0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos otra semanita aquí con nosotros a esta hora de agricultura y de alimentación y de ganadería estas cuestiones que tanto nos gustan en nuestros espacios rurales de esta España vaciada también que tan de moda está y también en el ámbito político en fin un programa que como toda la semana disfrutamos haciendo con todos ustedes también lo hacen estorbetan betancor al de los controles técnicos seguro y nuestros compañeros de micrófono Jesús Moreno Jesús muy buenos días
0: Buenos días, Juan, ¿qué
1: tal? Bien, pues aquí andamos en este fin de semana lluvioso, que nos viene muy bien al campo, por cierto.
0: Hombre, no, por Dios, qué maravilla, qué maravilla, a ver si se llegan nuestros pantanos, vamos. Uh -huh. Si no se, se llenan, por lo menos que, que, que se, se, se medien, ¿eh? ¿Qué falta hace?
1: Y ahí está, ahí Quintiliano, Predonilla, alias Quinti. Quinti, ¿cómo estamos? ¿Qué tal andamos?
2: Muy buenos días, queridos amigos, querido director, aquí desde la Costa del Rastrojo. Sorre... Está lloviznando,
1: lloviznando. Está, lloviznando, está chorreando, ¿sí? que es lo está importante lo un poquito. Ya llegará la llovizna, pero dentro de poco va a caer, van a caer chuzos de punta, ya verás. Pero en fin, aquí vamos a comentar algunos temillas porque hay asuntos que nos ocupan esta semana. Por ejemplo, el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica llamado PERTE para el sector agroalimentario que está preparando el gobierno y que además bueno, tiene un presupuesto de mil millones de euros sobre los mil millones de europeas. Veremos si es mucho o poco y lo vamos a comentar también y valorar con nuestra invitada de hoy, que será Milagros Marcos, que es diputada del PP y portavoz en la Comisión de Agricultura eh, del Congreso. Y vamos también a charlar, vamos a retomar un asunto que nos ocupó las semanas pasadas que no pudimos abordar, que es el papel de la mujer rural en este futuro agrario, futuro rural, en esta nueva no, nueva Europa de del campo que nos viene encima, porque se celebró hace unas semanas el Día Internacional ...de las mujeres rurales. En fin, lo teníamos ahí en cartera y no queríamos que pasara más tiempo sin hablar de ello. Lo charlaremos con Ola Merino, que es la presidenta de, de ANFAR, de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural. Bueno, esos y otros asuntos porque ha sido una semana bastante activa. El sector está bastante acelerado, una parte con la prohibición... Eh, ...de publicidad por parte del ministro de Consumo Alberto Garzón... ...dirigida al público infantil, la publicidad de dulces, galletas, helados... ...bebidas calóricas, en fin, encontraremos un hueco para valorar esta decisión... ...que como siempre y como las de este ministerio suelen ser delicadas... ...y habrá gente que la defenderá y gente que estará en contra. Bueno... Vamos a, a no perder más tiempo con esta larga introducción, porque lo que tenemos es que entrar en materia rápidamente. No sin antes recordarles nuestro correo electrónico, que es latrillacapitalradio.es.
3: En abril.
1: Bueno, pues si os parece, comenzamos con algunos temas de actualidad y si os viene bien este tema que había mencionado anteriormente, ¿no? El ministro de Consumo Alberto Garzón ha anunciado este jueves la prohibición. ...de la publicidad dirigida al público infantil... ...de dulces, galletas, helados, bebidas calóricas... ...y resto de productos alimenticios... ...ricos en azúcares y grasas... ...considerados nocivos por la, para la salud... ...por la Organización Mundial... Eh, ...de la Salud... Eh, ...no sé Jesús, eh, qué valoración haces tú de este bueno, tema... Bueno. ...y sobre todo cómo piensas también que lo va... ...y que lo está recibiendo tanto el sector agroalimentario... ...que nos ocupa, como la sociedad... Eh, ...en su conjunto.
0: Bueno, vamos a ver esto... ...el, el Ministro de, de, de Consumo parece que esta, eh, esta eh, iniciativa más bien es no consumo en vez de consumo, me parece que todo lo que se haga porque lo, la gente joven no consuma productos que les venga más para la salud, bienvenida sea ¿no? esta reunión con la alcaldesa de Barcelona que pinta una alcaldesa Metiendo la mano en las cuestiones de, de, del consumo. Me parece una reunión más bien de carácter ideológico que de otra cosa. Vamos a ver, sí, hombre, que a partir de los menores de 16 años, que se prohíba en televisión y en los medios esta promoción de, de productos que, 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 que contengan excesos en, az, en azúcares y grasas, los dulces y demás, pues, hombre, no, no, no me parece mal. Pero ¿quién, quién le va a parar? a las tablas de los niños que, que entre ellos se, se pasa la información para ver qué, qué es lo, que, lo que cada uno consume bueno creo que es un, más bien es una, una noticia así de, de impacto mediático más que, que de un resultado positivo me parece
2: a mí
1: yo no sé si, eh, Quinti tienes algo quería, que comentar
2: uh -huh. sí comentar el asunto porque la publicidad indudablemente influye pero lo que influye en el consumo, en mi opinión, es la formación. Y lo que adolece España en este momento, en mi opinión también, es informar, formar en las escuelas a los niños, a los chavales y a los adolescentes de lo que es bueno y es malo para su alimentación y para su nutrición. Eso es lo que yo entiendo que es fundamental, porque
0: por mucho
2: que se prohíba la campaña de publicidad, si el niño o el adolescente no sabe que tal producto es nocivo para él o no es bueno, lo va a seguir consumiendo, ¿o no?
1: Sí, lo, 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 eh, sí pero es verdad que la publicidad tiene una influencia potente, porque al final eh, o, obviamente, habrá, hay, una, hay una tendencia, una inercia... ...que ahora mismo quitar la publicidad... ...y los niños van a seguir consumiendo lo mismo... ...porque saben lo que lo que quieren, ¿no?... ...pero con el paso del tiempo... ...y si ya no llegan esos mensajes directos e indirectos... ...a través de la publicidad... ...es posible que muchos de ellos bajen bajen el pistón, ¿no?... ...porque sí que te entra por la... Es posible, uh -huh.
2: es posible... ...pero yo echo de menos precisamente... ...en este tema de la formación... ...en las escuelas... ...la formación alimenticia... ...el conocimiento de dónde vienen los alimentos... de la gente urbanita que el 80% de la población sepa cómo se produce la leche, cómo se producen los huevos, cómo se produce la carne, todo eso que adolece la sociedad urbana, que no saben nada y lógicamente son muy moldeables en este aspecto. ¿no? Uh -huh. Y también podría uh -huh. uh -huh. explicarle, señores... Uh -huh. Oye, Quinti, los glúteos, y las meriendas antiguas de... de nuestra
0: época, pan con aceite y azúcar, pan, pan con chocolate, un poco de, de, de pan con cualquier, cualquier cosa, en vez de tanto... Tanto sí, sí, paperería claro. y tantas cosas hechas. ¿No te parece a ti?
2: Me parece perfecto y es así, pero lo que más hecho de menos es la formación. O sea, los gobiernos, las autoridades, desde el, además desde que se transmis, se traspasó la educación a las comunidades autónomas, ¿eh? yo entiendo que, que no vamos bien porque hay un conjunto de materias que se tenían que explicar en clase y que, uh
1: -huh. nos y que no se explica. No, eso estoy esto. 100% de acuerdo contigo, Quinti. O sea, la formación, eh, o sea, la, la, la prohibición está bien, llegado a un punto, evidentemente, y puede ser necesario, las recomendaciones, pues como pasó con el tabaco también, etcétera, pero sobre todo es la formación. Formación es, es clave para que haya un equilibrio y formación en el modelo alimentario que tenemos que tener no, no, y en equilibrio. No, perdona,
2: director, Otra cosa clave, la calidad de los alimentos. Oiga, si usted sabe que el producto tal no se debe vender lo ser Si un uh -huh. producto es nocivo para la salud, que no se produzcan esas cantidades. Ejemplo, el
1: tabaco.
2: Uh -huh. perdón Se ha prohibido fumar en los interiores, la gente está dejando de fumar. Lo que yo no quiero es que la gente deje de comer pastas, pero pastas saludables.
1: Esa es mi opinión. No sé. Oye, Iba a comentar sobre este tema un asunto también que me quedó la semana pasada, porque os recuerdo, vinculado a este, este tema de los dulces en concreto, que aquí son algunas otras cosas más, No, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la ESAN, ya sabéis que fija menos de 30 gramos al día a la ingesta indicada de azúcar, eh, recomendando un consumo también limitado de alimentos ricos en azúcares simples. No, Según datos de la propia... AESAN, el consumo en niños y adolescentes, supera los 90 gramos al día. Y bueno, yo creo que la magnitud de la diferencia entre lo que recomienda en el que lo que se recomienda y lo que realmente se consume, según datos de la SAN, de la cual nos fiamos, pues ponemos a no la mesa un problema, un problema real, que no va en contra del sector remolachero. ¿Y por qué lo digo esto? Porque es verdad que también el ministro Alberto Garzón la semana pasada lanzó una campaña que se llamaba estatuas de azúcar y jugaba con la, bueno la construían estatuas, se habían construido con estatuas de azúcar que representaban la cantidad de azúcar que consume un niño a lo largo de un año. Esto ha sentado muy mal al sector remolachero. Eh, se han revuelto, han, propuesto, han protestado mucho por esa campaña, etc. Pero realmente, fíjate, yo en este caso no creo que el ministro, evidentemente no va a contra ningún sector, yo creo que ni es consciente del año que hace el sector remolachero, pero él va a favor en este caso, si sí creo, de la, de la salud de las personas. La cosa es como lo haga, ¿no? Y, y es verdad que la alternativa a los azúcares son otro tipo de edulcorantes sobre los que también quedan dudas con respecto a su impacto en salud, porque se consumen menos. También es verdad que el azúcar es un excelente conservante y que además tiene buenas propiedades alimentarias para la elaboración de alimentos de transformados, todo eso es cierto, ¿no? Pero no reduce la relevancia de, de, del problema para la salud y para la economía, porque al final el elevado coste que conlleva el tratamiento de estas patologías derivadas, como es la obesidad, etcétera, son coste para la sociedad en general, ¿no? En fin, y yo, yo por eso creo que la campaña del gobierno, o sea, yo creo que el sector debería liderar las estrategias para promover su consumo moderado. En vez de protestar cuando se hacen estrategias en contra del consumo de azúcar, ser protagonista, porque al final se, se convierte en un leal compañero de viaje al consumidor y, y el ciudadano se va a fiar más de este sector. Yo creo que lo ha he hecho muy bien, lo he hecho muy bien este, en este caso, por ejemplo, un sector como la, la industria fitosanitaria, que en vez de protestar porque lo quiten... Eh, Fitosanitarios, hombre, hacen su, su labor de intentar que no suceda, pero lo dicen: Vale, ok, hasta aquí está bien, entonces vamos a, a defender un tipo de agricultura y buscar otro tipo de tratamientos que sean sostenibles, etcétera, Y en vez de patalear, eh, avanzan en paralelo, ¿no? Porque es que al final, claro. si no se van a convertir, no serán estatuas de azúcar, pero como sigan ahí eh, enrocándose, van a ser eh, como las estatuas de, como la estatua de sal Saldelot. El
2: azúcar es necesario para el. La alimentación equilibrada de, del, del cuerpo humano. El azúcar es bueno para, para el cerebro, es bueno para, porque energía, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, pero claro, como siempre, tampoco podemos abusar del consumo de azúcar. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que yo he hecho de menos, de verdad? Y estoy preocupado porque cada vez peor. O sea, a medida que la sociedad se va urbanizando más, ¿eh? la sociedad sabe menos de alimentación, sabe menos de productos y es un tema de los poderes públicos la de enseñar en las escuelas a los niños, ¿no? Comáis más de no sé qué o no, eso sería cuatro reglas, cuatro Cuatro indicaciones que se pudieran ir calando continuamente en la, en la clase, que eh, eh, el, 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 el hubiera una asignatura de alimentación, no lo sé cómo se podría hacer, que se podría hacer, ¿no? para que los niños salieran de las escuelas y los adolescentes sabiendo lo que deben y lo que no deben comer, o por lo menos teniendo conciencia de lo que está peor, de lo que está muy mal y de lo que está mejor. Eso sería, pero claro, eso es más complicado para el gobierno. Los gobiernos es más fácil, sacaron, pero digo esto o prohíba lo otro. No, oiga, no. Vamos a hacer un plan de estudios y condiciones para que la gente sepa cosas que no saben. Y esa uh -huh. es la realidad de la vida. ¿eh?
1: Eso es así. Oye, y otra realidad es el tema del coste energético para toda la sociedad, lo estamos todos sufriendo en nuestros bolsillos, pero en concreto los precios de la energía para los agricultores y los ganaderos eh, se han encarecido un 300% en el último trimestre. Los fertilizantes un 100% y ya veremos lo que suben con la subida al gas. El gasóleo, el 40%. Los plásticos, tan esenciales para la agricultura intensiva, de bajo plástico como en Almería, un 50% y en otras muchas zonas, ¿no? A mí estos son los datos que, que ha difundido esta semana COAG, ¿no? Eh, preocupante, ¿no? Es para toda la economía en concreto, pero para el sector agrario y ganadero desde luego no se queda atrás en, en, la, en la reducción de márgenes que esto va a suponer para ya unas exiguas, unos exiguos beneficios que tienen algunas explotaciones.
0: Me parece que el, el informe que, que, que ha hecho la, la Coa sobre particular es exhaustivo y es contundente. Esto nuestro con nuestro compañero y colaborador, que es, es empresario agrícola, nos podrá también orientar sobre el asunto. Todos los precios suben. Me parece que y la COAS dice <ríe> eh, esta, esto, estos precios ya se están notando en, eh, al consumidor. Yo hago la compra... Si no a diario, casi a diario, estoy viendo cómo lentamente y sin parar suben los precios, pero como dice la COA, este aumento de precios no tiene nada que ver con, con el aumento de, de costes, o sea que esto se, se lo va a tragar se, se lo va a tragar el consumidor con unos precios más altos, que ya, ya, ya están aquí, ya, ya han venido, y... Y, y, y unos precios al agricultor y al ganadero como los de antes es decir que, sea, que no vamos a pagar el pato lo, los productores y los consumidores no sabemos sé dónde estará ni, esa subida aquí, quién, quién eh, esto, este es una cosa que está, está clarísima no eh, aboga, aboga la coa para que la famosa ley de la cadena alimentaria en su última edición corregida y aumentada se ponga de verdad en marcha no y, y anuncian que, y, y avisan de que todo, todo el mundo que, que pueda de, que vea estas irregularidades lo, lo, lo denuncie para que la, I, la ICA, la agencia de, de este, de, de nuestra que se encarga de, de, de este asunto, me parece que tiene un trabajo importante que que hacer. Vamos a ver si, si es verdad. Antes de esta subida ya, ya se quejaban los agricultores y los ganaderos de que no, porque pues vendían por debajo del coste de producción. Si ahora suben los costes, más difícil todavía va a ser que les pagan a, a, esta, a esta gente por encima de, de estos costes de, de producción. Yo, yo, yo lo veo esto, lo, lo veo así, de claro. Va a pagar esa subida, ya lo estamos pagando. El consumidor, el sector de la compra, todo está subiendo y esto no va a repercutir en que ingresen más el ganadero y, y, y el agricultor,
2: pienso yo. No el tema, Jesús, está muy claro. Vamos a ver, aquí hay, hay dos planos de la película. Por una parte, el aumento de algunos costes que efectivamente pueden ser reales, como pueda ser el gas, como consecuencia de, del gas, la subida de la, del kilovatio, también puede ser real. Pero también hay lo de siempre: a río revuelto, ganancia de pescadores, es decir, especulación. Se está aprovechando en estos momentos, en muchos casos, la subida de las materias primas por la especulación de algunos con el fin de ganar más dinero. Hoy me comentaba alguien de una comunidad autónoma donde algunos ganaderos no tenían suministro de cereal porque el comerciante que le suministraba el cereal no se lo quería subir, o sea, se lo quería suministrar porque la semana que viene iba a subir más el precio. O sea, fijaros hasta dónde llega la barbaridad del asunto. Un ganadero de una especie animal que tenía que comprar cereal y que no se lo servían porque el intermediario que le iba a servir el cereal no lo encontraba, porque la multinacional o el almacenista o el que le tuviera que suministrar el producto, no se lo quería suministrar precisamente porque sabía que la semana que viene subía más el precio de la cebada o del maíz o de lo que fuera. Esto es una barbaridad, Jesús. Es, no lo que te digo Los yo,
0: ¿quién, ¿quién, se ¿Eh, quién, ¿quién gana en, en, en toda esta especulación? Alguien alguien que está por medio, pero yo claro, me reitero, claro, me, me reitero claro. en que el, el consumidor y el productor de base, o sea, el agricultor y el ganadero,
2: no, no van a
0: notar esta subida de,
2: de, 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 de precios. Uh -huh. Pero ahí, ahí, ahí habría que analizar la situación en, en ver cómo está la sociedad, por una parte el consumidor, como tú dices, indefenso, y cómo están los productores, los que necesitan materia prima, también indefensos, en manos de los que son capaces de hacer especulación. Por ejemplo, el transporte marítimo. ¿Vosotros creéis que durante la pandemia se han hundido todos los barcos del mundo para que el transporte de las materias primas de cualquier parte del mundo actualmente valga muchísimo más que valía antes de la pandemia? ¿Qué ha pasado con los barcos? ¿Qué ha pasado con los contenedores? No lo entiendo. O sea, ¿cómo es posible que el transporte... Se han hundido todos los barcos, No lo puedo entender. El otro día vio en televisión un programa y alguien hablaba no sé qué situación
1: rarísima, y bueno, no, pero es que no puede
2: ser, joder. Uh -huh. no puede ser que se hayan, aprovechan, lógicamente, para subir el precio, está más claro que
1: el agua. Oye, o sea, pues va, vamos a irnos de, de, de los fletes marítimos, que son prácticamente un problema misterioso, como dice Quinti, y un dato que yo creo que es positivo, Jesús, es el dato del paro, ¿no?, porque ha bajado el paro agrario en este último trimestre, con respecto al mismo periodo del año anterior, que al final es la interanual a la que nos interesa comparar, ha bajado un y 6,5%, lo cual es una buena referencia. Es cierto que ha subido respecto al trimestre anterior, pero hay mucha estacionalidad, eso ya es menos relevante, ¿no?
0: Bueno, esto yo pido que, bueno, el, el empleo agrícola supone un 5% de el paro de agrícola supone un 5% del paro que hay en el país, que se acerca a los 4 millones. La agricultura tiene mm, tres clases de, de empleados. El empleo, el, el empleo fijo, el tractorista, que está en una granja, está fijo todo el año. El empleo fijo, el fijo el discontinuo, que, que viene a la siembra y viene viene siempre los mismos. Y luego está la mayor parte de gente que viene a las cosechas, que son los que los más, los más influye en, 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 en el rato del paro. Yo no le doy mucha importancia a esto del paro agrícola, que está muy unido a las cosechas. Si hay buena cosecha, hay menos paro. Si hay menos cosecha, de sobre todo en la, en la viticultura y, y en la aceituna, pues, pues eh, hay hay más paro. En fin, eh, está bien que, que haya menos paro agrícola, pero no tiene tanta influencia con, en los datos del paro general de, 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 del país,
2: pienso yo. Uh
1: -huh. bueno, pues... Ahí
0: lo
2: único que employ... Indudablemente, ¿eh? si queremos combatir el paro agrícola en el medio rural, lo que hay que hacer es potenciar la industria agroalimentaria y dejar de incordiar cuando se instalan nuevas, instala nuevas granjas o nuevos mataderos. Eso está clarísimo, ¿no? lo uh -huh. que La sociedad tiene que ser seria, que no lo es en muchos casos, porque no sabe lo que quiere. Uh -huh. ¿Usted quiere que haya paro o no? Pues, hombre, yo no quiero que haya paro. ¿Y quién da empleo? Pues el que lo puede dar. ¿Y quién lo puede dar? Pues un ganadero, un agricultor... Un matadero en el medio rural, claro, pero en el medio rural, otra historia, poner industrias, yo qué sé, manufactureras de energía nuclear, no sé qué, pues es complicado, ¿no? Entonces, en el campo lo que se produce precisamente es este tipo de productos. Entonces, ayudemos a estas industrias y verás cómo va disminuyendo el paro agrícola.
1: Oye, pues vamos a hacer una cosa, si os parece, porque quería entrar a hablar en profundidad con nuestra siguiente invitada de este proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica para el sector agroalimentario, pero hay un par de temillas, entre otros, que sí me gustaría que comentáramos después, lo digo para que le deis una vuelta ya, que es el tema de las entradas ilegales en, en, la, en las granjas y otro, el papel que se ha planteado del lobo como como un freno para la propagación de la peste porcina. Luego lo comentamos más en detalle, porque ahora, como decía, vamos a hablar de este, de este PERTE para el sector agroalimentario. Siempre
2: habéis estado ahí dándolo todo cada día, siendo los primeros en empezar, en innovar y en llegar hasta donde sea para abastecer al país. Ahora, nos toca a nosotros ser los primeros en apoyaros con los más de 3.000 gestores de AgroBank, la red especialista de CaixaBank, trabajando en las soluciones financieras que necesitáis. AgroBank, contigo para seguir creciendo.
1: Bueno, pues seguimos hablando de campo y antes en formato breve algunas otras cuestiones de actualidad, de actualidad, como que PROVACUNO junto con SIGMA 2 han celebrado el foro La Mujer eh, Empresaria en España Rural. Las mujeres siempre forman parte activa del mundo rural, sin embargo su presencia se vuelve invisible a veces para la mayoría de las sociedades, por ello que el debate se centró precisamente en este papel eh, empresarial de las mujeres. Y Carlos Palomar, director general de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas AEPLA, ha recordado en el diario El Mundo que la sanidad vegetal es clave para la de la agricultura a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y que existe una interconexión esencial entre la agricultura, los instrumentos de sanidad vegetal concebidos para su cuidado y desarrollo y la necesaria consecución para el 2030 de todas las metas contempladas en dichos objetivos. Y científicos del CSIC investigan en la región eh, la capacidad del gusano de la harina para convertir polímeros en fertilizantes y proteína. La investigación forma parte del llamado proyecto AP Waste, creado en 2019, para reducir la presencia de residuos plásticos en la agricultura. Está financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de los fondos europeos FEDER y cuenta con la implicación de la sociedad sin ánimo de lucro eh, de recogida de envases agrarios y fitoagroenvases, entre otros participantes. Y Singenta, como en años anteriores, ha patrocinado la tradicional Semana Frutícola de Lierta y ha participado también con un stand donde ha presentado todas las soluciones líderes de la compañía para las diferentes familias de frutales, destacando en esta edición el fungicida Geoxe 50WG, el insecticida Firm Opti y el nuevo Ratron GL, una solución para el control del topillo en parcelas agrícolas. Bueno, pues mientras esperamos uh, a nuestra siguiente invitada, teníamos algunas otras cuestiones que que comentar. Eh, eh, Jesús, eh, si te parece, esta es una época donde hay un producto que está, que está muy de moda, que es la, la calabaza. Pues, ¿y ¿Por qué? Pues no por la producción y por el alimento, sino por la celebración de Halloween y la bajada de temperaturas en otoño, en este caso, que han marcado esta campaña de mayor venta de calabaza y cuya comercialización se consolida tanto para fines decorativos como culinarios eh, a través de un nuevo consorcio de promoción de desestacionalización de, de eh, su consumo. Bueno, al final, como casi todos los productos, este se ha puesto de moda desde que está Halloween en nuestras casas, porque cuando éramos pequeños no existía, y ahora ya, más allá del puré de calabaza y otros eh, delicados platos que degustamos, tenemos estas fiestas que hacen que se desarrolle bastante este producto, aunque de forma estacional.
0: Hombre, vamos a ver, yo no estoy de acuerdo en absoluto con esta celebración importada de Halloween que viene de, de, de Estados Unidos. Ahora, eso no quiere decir que, que no esté de acuerdo con que se aprovechen nuestros sectores eh, agrícolas con producir estos, estas calabazas, que son de adorno, esta empresa Flow y, y alguna más como surimbe de ahí de tirar de la, la oradada. Los, los agricultores, como siempre, están al acecho de ver aquello que les puede producir alguna ganancia. Por cierto. Estas calabazas de adorno luego no valen para consumir. En una época en que estamos hablando del desperdicio alimentario, resulta que estamos produciendo calabazas de adorno que luego no, no se consumen. ¿eh? Por lo cual aquí hay, veo yo otra contradicción. El sector de, de la calabaza esta de, 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 de esta empresa, de Alcácer en, en, en Valencia, oye, hace muy bien, se han especializado en, en esta calabaza y de vender un par de palés al mes eh, han pasado a, a tres o cuatro camiones diarios que venden de calabaza. Me parece perfecto, ya digo, tienen tienen campos contratados en Castilla-La Mancha y, y siembran ahora y, y luego van a, a recoger entre agosto y, 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 y septiembre, ya, ya ha pasado esta cosecha, pero ahora traen calabaza de, de países de, de ultramar. Es decir, que el negocio sigue, ¿no? Estamos vendiendo también calabazas producidas en, en, en América. Bueno, como anécdota, como, como noticia no está mal. Pero yo, esto de, de calabaza, para que se se adornen, es un, as un asunto que ni nos va ni nos viene ni nos concierne.
2: Pues, chicos, francamente, me, me pone un poco triste.
1: <risa> A ti, Quinti, no sé si tú eres de Halloween. ¿eh? Entiendo que no, ¿no?
2: Hombre, mira, te cuento. Te cuento y no paro. Ayer fue el cumpleaños de mi nieto. Tiene uno de ellos, ¿no? Tiene cinco años. Bueno, pues apareció con una careta, ¿eh? con una guadaña, ¿eh? con un hábito negro hasta los pies, con cinco añitos, para celebrar el Halloween. Yo me ponía de los nervios, pero vamos a ver. Importando lo peor de los Estados Unidos de América. El culto a la muerte, señores. Que no tiene ningún sentido. Bueno, no lo tomamos a broma, pero es que además es una fiesta... ¿Cómo diría? Fea <risa> ¿O no? Es que es que su es,
1: papá
0: ¿eh? ¿Eh? Y los papás que ya hacen con
1: esto. Bueno, bueno.
0: Los papás aguantar el
1: tirón. Bueno, pero volvamos a la parte agraria que también, o sea, ya para gusto los colores, la juventud lo ve de uh. otra manera a los que somos un poco menos jóvenes, aunque somos todavía mucho como nosotros tres. Ya o
2: sea, que a usted, señor director, le gusta el Halloween.
1: No, pues no, la verdad, la verdad es que no. La verdad es que en este caso te voy a decir que no me gusta a mí personalmente, pero tampoco, bueno, entiendo que es un motivo de fiesta y cualquier motivo de fiesta bueno, al final, pues, bien aprovecharse. Oye, una y...
2: feria de abril en Sevilla, eso sí, como yo
1: mandaba. Sí, hombre. Hombre, sí, no, 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 me, no compares una cosa pero con lo otra, de, los obviamente. Los no del Mago, por eso no, Papá Noel,
2: todo el mundo con Papá Noel, es que no puede ser. ¿Dónde en vamos fin. a parar,
1: señores. Pero bueno, bueno. Oye, de todos modos, lo que sí que es cierto, bueno, que ha abierto la puerta a un sector donde España es exportador está y luego en, en otros tipos de calabazas somos también pioneros. Es decir, bueno, pues ahí está, es una pequeña parte de nuestro sector agrario, pero tiene su explicación y como venían las fiestas, posiblemente queríamos mencionarlo. Ahora vamos a un tema ya de trasfondo, yo creo que para el sector ganadero, como son las entradas ilegales en las, en las granjas, ¿no? Y todo lo que ello eh, implica, ¿no? La interprofesional del porcino de Capablanca, blanca, ha lamentado que se ponga en riesgo la bioseguridad de la cabaña de porcino. y la salud pública. ...española con estas entradas ilegales... ...cuyo único objetivo al final es construir una imagen... ...perniciosa del sector porcino español... ...con imágenes además... ...bastante descontextualizadas... ...y que genera una percepción, en mi opinión injusta... ...de un colectivo que trabaja bastante... ...duramente en cuestiones de bienestar animal precisamente... ...y en mejorar esta situación... ...Quinti, tú me imagino que a ti que te pilla muy de cerca... este tema, te tendrá un poco quizá calentito, ¿no?
2: Hombre, a mí lo que me preocupa es... ...la interprofesional lo está... ...haciendo bien pero está jugando a la defensiva. Vamos a ver, yo no tengo que demostrar que hago las cosas bien, que también. Los demás son los que tienen que demostrar que hago las cosas mal con datos. Y sobre todo, lo que no se puede consentir es que se infrinja la ley. Una organización, me llama igual que se llame, como se llame, EPA, Grim, Guerra, Grim, Paz, Green Pepe o Green lo que usted quiera desde el momento en que infringe la ley porque entra en una propiedad privada sin autorización para mí pierde toda la credibilidad cuando una persona miente infringiendo además la ley qué, podemos, qué conclusión podemos sacar de la buena fe de la honestidad de esta organización que quiere salvar el planeta infringiendo la legislación vigente poniendo en riesgo la sanidad animal de todo un país porque director, el tema es muy grave es muy, muy grave Europa hoy está ardiendo por la peste porcina africana España y los países de la Unión Europea tienen una serie de normativas sanitarias ...de distancias entre granjas... ...un kilómetro tiene que estar una granja de otra... ...para que no se transmitan las bacterias y los virus... ...tienen que tener vados sanitarios... ...para desinfectar los vehículos... ...duchas para cambiarse... ...para lavarse el personal... ...y cambiarse de ropa, o sea... ...toda una serie de medidas de bioseguridad... ¿eh? ...que estos señores... ...se lo pasan por el forro de los caprichos... ¿eh? ...se meten clandestinamente... ...en una granja... ...y pueden traer virus o bacterias. No es que yo como ganadero de porcino hago las cosas bien, que las hago maravillosamente. A mí lo que me indigna, y no lo puedo consentir, es que en mi granja venga un tipo, se llame como se llame, y me pueda traer virus de peste africana, y me infecte la granja, y mis animales salgan de esa granja en periodo de incubación. Lo que pasa que con estos incultos, con mala fe... No saben lo que es el periodo de incubación. Ellos no saben que pueden infectar a un animal nada más entrar, que al día siguiente se carga en esa granja y que de esa granja pueden salir animales con viruela africana e infectar toda España, cerrar el comercio internacional y arruinarse España. Eso es lo que estos no saben. Pero es que además ¿eh? España tiene una de las legislaciones más avanzadas del mundo en el tema de medio ambiente, en el tema de purines, en el tema de estiércol, en el tema de distancias, tengo aquí delante el decreto 300 del año 2020, que es un modelo mundial de legislación sanitaria y medioambiental. con Un plan de gestión ambiental y lucha contra el cambio climático, medidas de optimización del agua, control de ruido, plan de producción y gestión de estiércoles. Uh -huh. Dicen todo un, conjunto, un catálogo de cosas. Esto, ¿Eh? esto es punible, esto, es esto es de juzgado de guardia. Y yo no tengo que decir uh -huh. que hago las cosas bien. Vamos a ver, eh, el otro día... En el juzgado. Eh, en el juzgado. El otro
0: día, oyendo la radio, que me paso la noche con, con los cascos puestos, un, había un, un programa de un pueblo de Cuenca, Quintanal del Rey, que conozco el pueblo, por cierto. ...de una señora muy simpática... ...que estaba muy, muy ufana... ...porque está mo haciendo un movimiento... ...en contra de una posible granja... ...de porcino que quieren poner... Eh, en, ...en el término municipal... De, de, ...de este pueblo... ...bueno, estaba tan eufórica... ...tan contenta, porque a través... de un movimiento contra, contra esta granja... ...y estaba tan feliz... ...y tal, entonces... Son, esta, ...esta gente eh, eh, con las redes sociales... Si son redes antisociales, porque qué veces llaman redes sociales, estas redes van en contra de la sociedad. O sea, están haciendo un movimiento en contra de esto. Y como dice Quinti, es, es que no, no saben ni, ni, uh -huh. ni, ni uno tiene la mano derecha, pueden eh, ellos mismos infectar, ellos uh -huh. mismos pueden infectar a una granja, en vez de, eh, en vez de hacer una... Un, bueno, yo eh, desde luego estoy indignado con, con este movimiento anti... vamos. A, 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 bueno, anti todo.
1: bueno, pues vamos a arreglaros un poco la, la, la tertulia, sobre todo a ti, Jesús, que te encantan las aceitunas de mesa, porque hemos hablado mucho de este sector en estos últimos meses, años incluso, con toda la crisis con Estados Unidos, el boicot, bueno, todo lo que nuestros oyentes ya saben bien, ¿no? Pero la campaña aceituna de mesa de 2021 se eleva ahora a 593.000 toneladas, que es, más, es casi un 8,5% más que la campaña anterior y, sobre todo, es un 10% más que la media de las últimas eh, cuatro campañas, según la propia Organización Interprofesional de la Interaceituna. Esto yo creo que es un balón de oxígeno para este sector, que lo ha pasado rematadamente mal.
0: Sí, y por cierto, además, fíjate, yo pensaba que la manzanilla era la que más se vendía, aunque está en segundo lugar. Es, es, eh, primero primero la, la hojiblanca blanca que es esta, esta aceituna de, de, de doble tal para, para aceite y luego para para, para el recreo y con 248.000 mil toneladas pues oye me, me da una gran alegría yo soy consumidor de, 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 de aceitunas y, y creo que bueno como tú has dicho ¿no? uh -huh. eh, es, es una, una cosecha eh, eh, su, superior a la del 2020. ¿no? Me alegro por ellos y a ver si se, se soluciona el asunto de, famoso de, de, de la exportación a Estados Unidos.
1: Uh -huh. Pues ya está eh, ya está dicho, Muy buena noticia, deseo de solución con Estados Unidos, que es el gran problema, pero bueno, al menos un tema positivo. Eh, Quinti, nos va a quedar por ver y Jesús también el tema del lobo, pero ya sí que no quería hacer esperar más a, a nuestra siguiente invitada, así que en un momento o en un ratito lo retomamos. Pues continuamos, otro repaso más breve, algunas noticias de actualidad como que el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha Martínez Arroyo ha avanzado que su gobierno va a colaborar desde el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal con la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, ANOVE, en todo lo que se pueda aportar en cultivos leñosos como viñedo o pistacho en los que la región es líder mundial. Es importante que la agricultura siga el camino a la innovación, algo fundamental para las explotaciones agrarias, defendió el consejero. Y por otro lado, la Asociación de Aguas Minerales de España, ANEAVE, ha afirmado que el estudio Salud e Impacto Ambiental de las diferentes opciones de agua para consumo en Barcelona, elaborado por el Instituto de Salud Global de esta ciudad y se global, y que diferencia entre agua envasada, agua de red pública o agua de red pública filtrada, supone un ataque sesgado y carente de rigor científico al sector de las aguas minerales en base a la información disponible. Y último breve con las indemnizaciones a los productores riojanos por los siniestros registrados en 2021, que se elevan hasta los 20 millones de euros. El 94% de las indemnizaciones ya han sido abonadas, son un 17% más con respecto a 2020, a falta de dos meses para terminar el año. La uva de vino y los frutales, con 8,9 y 6,2 millones respectivamente, han sido las principales producciones afectadas. Y ahora sí cambiamos de tercio porque el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, el PERTE, para el sector agroalimentario que prepara el gobierno tendrá un presupuesto de mil millones de euros. El gobierno espera que la primera convocatoria de ayudas de este programa se lance en el trimestre en el primer trimestre del 2022. Hay que recordar que los PERTE están enmarcados en la programación de los fondos de recuperación de la Unión Europea y el agroalimentario sería el segundo después del destinado a la automoción en llegar al Consejo de Ministros y para conocer y para valorar este, este proyecto, este estratégico, contamos hoy eh, eh, con Milagros Marcos, que es diputada del PP, portavoz en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados Milagros. Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, eh, ¿qué, ¿qué valoración hace de este, de este programa, o de lo que se sabe hasta el momento este programa?
3: Bueno, pues este programa, del que todavía no se sabe prácticamente nada, eh, tiene así de entrada dos cuestiones eh, clave que ponen de manifiesto el valor que le da eh, el Gobierno ¿no? al sector agroalimentario español. Quiero recordar que el sector agroalimentario representa casi el 12% del PIB. Mm, estamos hablando de que en este momento hay 140.000 millones de euros encima de la mesa, 70.000 fondos, a fondos perdidos, y que al sector agroalimentario le están dedicando 1.000. ¿eh? No llega ni al 0,8% del total de las de las ayudas establecidas por el marco de recuperación y resiliencia, cuando es precisamente el sector que más condicionantes ambientales se tiene que cumplir y que posiblemente mejor se ajuste ¿no? a lo que pretende la Unión Europea con este fondo para garantizar la resiliencia, la población en el medio rural, para buscar esa sostenibilidad eh, ambiental y la contribución a, al medio ambiente, si algún sector necesita eh, digitalizarse, y todos lo sabemos, es eh, aquella industria y aquel aquellos productores que están en las zonas más despobladas, en las zonas rurales, donde ni siquiera hay internet y en muchas de ellas no hay ni teléfono, ¿no? Por lo tanto, hombre, pues mil millones de euros para todo el sector, eh, cuando menos me antoja, escaso,
1: ¿eh? Como decir,
3: bastante ridículo. Y luego, hay una comparación odiosa, ¿no? Y es que el, el, el de la automoción tiene 21.000 millones de euros. Es decir, que es el siguiente y que tiene 1.000, pues ya es un problema. Y luego, eh, lo que decía el, el propio ministro, es que eh, va a ser el segundo porque es el que más eh, proyectos ha presentado. Yo dudo que los proyectos se paguen con esos 1.000 millones. Lo dudo muchísimo. Solo la sostenibilidad eh, para que los regadíos que se puedan ajustar los requerimientos ambientales y reducir un 40% el uso de agua, sí para modernizarlos, estamos hablando de más de 3.000 millones de euros, solo los regadíos, solo los regadíos, ¿eh? uh -huh. que se necesitan modernizar en España para cumplir los requerimientos ambientales. Y el segundo problema eh, no, es solo el, no es el dinero, sino el que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es el responsable y a quien le compete la industria agroalimentaria, en los presupuestos para el año que viene no tiene un solo euro más para la industria agroalimentaria, no ha crecido nada, nada, entonces ¿dónde están los mil millones de euros?
1: y además ¿El eh, competente, eh, eh, no mi... competente no lo tiene uh -huh. Y luego eh, a mí me queda una duda porque efectivamente es un programa que todavía no se conoce mucho, que por otra parte dice el Ministerio que la primera convocatoria va a ser en el primer trimestre cuatrimestre o trimestre de, de 2022, que está a la vuelta eh, de la esquina, entonces bueno las cifras pueden ser muchas o pocas, pero lo importante también es analizar cómo está planteado ese programa o ese proyecto, ¿no? Eh, ¿Ha habido una discusión dentro de lo que permite el tiempo de alguna manera para entender mejor o poder aportar o sacar un programa relativamente consensuado, al menos en, en, este, en este ámbito, que es estratégico
3: No, no, ni muchísimo menos en el Parlamento no se ha planteado nada, no se ha propuesto nada, la industria agroalimentaria sabe lo que sabe por las noticias de la prensa, eh, cuando presentaban proyectos en agricultura les mandaban a economía, cuando estaban en economía les pasaban a hacienda, cuando estaban en hacienda les mandaban a comercio, o sea, una locura absoluta eh, por lo tanto consenso y acuerdo para nada no saben nada más que lo que ayer apareció en una campaña, como habrán escuchado todos, eh, contra, el... en principio parece que era para favorecer el ejercicio físico de los menores y luchar contra la obesidad infantil, pero que lejos de luchar contra la obesidad infantil es eh, un anuncio contra la industria agroalimentaria de este país, diciendo que los menores tienen que luchar contra la malvada industria agroalimentaria. O sea, no, no se entiende que el Gobierno, por un lado, diga que quiere ayudar a la industria agroalimentaria y que va a sacar ayudas para mejorar la digitalización, la conectividad, eh, la transformación energética, ayudarles en la comercialización y la exportación, que falta le hace, y por otro lado estén permanentemente criticando, eh, denostando a la industria agroalimentaria de este país hasta, hasta el punto, eh, como ayer, de decir que es eh, son los malvados que van contra la salud de los niños. Hombre, por Dios. Hombre, por Dios. La salud de los niños se, se mejora eh, con la dieta mediterránea, con cultura, con educación para la salud, con ejercicio físico y, por un lado, ejercicio físico eh, en este caso y 400 euros para que se queden en el sofá jugando a los videojuegos cuando tienen 18 años. Pues, hombre, no, no se entiende. Yo quiero decir otra cosa, además, en este sentido. Que el año pasado se planteó un y se, y se puso y se está pagando un impuesto al azúcar, a los zumos, a las bebidas, que ya atentaba contra el medio rural y contra el sector productor y remolachero, que es el que más población asienta en el territorio, no se entiende que si eso era para evitar el, el consumo abusivo y la obesidad, ahora se planteen este tipo de medidas. Si no ha resultado el tema del impuesto, que está, es evidente que no ha dado ningún resultado, que quiten el impuesto. Y el Partido Popular va a proponer que se elimine este injusto impuesto que se puso el año pasado uh
1: -huh. bueno pues aquí queda el asunto sobre la mesa este debate efectivamente como decía nuestra invitada con el planteamiento que ha hecho en concreto el gobierno entre comillas porque el ministerio de consumo el ministerio como es un gobierno un poco dividido evidentemente no suelen ir de la mano en muchos casos y suceden <risa> ya, estas cosas uh -huh.
3: el ministerio el, el gobierno tiene un ministerio uh -huh. de consumo y un ministerio de agricultura que debe defender la industria agroalimentaria uh -huh. que vaya por delante eh, la debiéramos defender porque si no es por los agricultores y los ganaderos y la industria agroalimentaria que transforma los productos, no tendríamos eh, para comer. ¿Mm? Creo uh -huh. que tiene que quedar bien claro que son quienes nos alimentan. Entonces, estar permanentemente eh, diciendo que vamos a proteger el lobo y que no nos importa que ataquen a la ganadería, que no hay que comer carne, que el, el, la, las bebidas azucaradas en el etiquetado Nutri-Score son mejores que el jamón serrano y el aceite de oliva. Pero de repente le ponemos un gravamen a la fiscal, a las habilidades azucaradas, y ahora decimos que eh, es la industria quien ataca y quien provoca la obesidad infantil. Bueno, hombre, los niños tienen unos padres, ¿no? O sea, no creo que sean los que deciden lo, lo, que, lo que comen y cómo se alimentan el ejercicio físico que hacen. Creo que es eh, desconocer eh, la realidad y, sobre todo, aplicar la ideología por encima del sentido común. Y de la, la necesidad del sector económico, eh, posiblemente que más necesitamos eh, en este país, que garantiza la autosuficiencia alimentaria y que mm, es motor de la economía en nuestros pueblos, de lucha contra la despoblación y el principal exportador en este momento a otros a
1: otros mercados. Eso es sin duda. Milagros Marcos, eh, portavoz de la Comisión de Agricultura del Congreso Diputado del PP, pues muchas gracias por atendernos esta llamada y veremos en qué se tra traduce al final este este plan de recuperación y transformación en la en la práctica. Un saludo y hasta otra ocasión.
3: Un saludo.
1: La trilla con Juan Quintana, Capital Radio. Eh, Jesús, sigues conmigo, ¿no?
0: Sí, sí, aquí estoy, Juan. Perfecto,
1: pues vamos a hablar de mi nombre, de la, esta recuperación anticipada que parece que las bodegas españolas han detectado. En sus ventas y que les va a permitir eh, situarse. a final de este año afirman a niveles similares a los que registraban antes de la pandemia, aunque las crecientes dificultades de abastecimiento que comentábamos antes, precisamente de vidrio, en este caso de cápsulas, de cartones, pues eh, son también una una amenaza sobre el sector. Así lo ha reconocido José Luis Benítez, que es el director general de la Federación Española del Vino, en unas declaraciones precisamente a, a Agro. Bueno, aquí se ve claramente un poco para
0: que el consumidor vea. El, el, lo que es el continente y el contenido, ¿no? el, el contenido del vino, afortunadamente no nos no es que falte, sino que, que tenemos suficiente. Pero el sector está preocupado por esta subida eh, de, de, los, de, de, de lo, lo que participa en, en, en el continente, como son los, el vidrio, fundamentalmente, eh, las la, la, la cápsulas. ...que tapan el cocho ...y los cartones que se emplean para las cajas... ...para pedir el vino, ¿no?... Entonces, ...se han dado cuenta ahora que viene la evolución... ...despierta rápidamente, ¿no?... ...con esta dormida que hubo con, el, con, con, la, con la pandemia... ...y el canal Oreca prácticamente sin actividad... ...pues las bodegas estaban paralizadas... Ahora, de repente, parece que no, claro, parece no, ya existe ya una, una recuperación, ya están los bares abiertos, ya, ya se, se consume. Yo creo que les, les ha cogido, coincidiendo con esta subida general de, 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 de productos, ¿no? Es, es que están, están faltando hasta los chips pa, para, para producir vehículos en, en España. Quiero que también afecta al a sector eh, de, del vino, a las bodegas, que, que, que no, no tienen... No tienen a punto eh, la, los, estos productos que, 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 que son necesarios. Eh, y luego la, la parte de, de transporte, están los transportes en la, en la exportación, sobre todo teniendo en cuenta que en nuestras bodegas el 60% de la producción, o más quizás sea para la exportación, también tienen problemas en, 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 en los contenedores. Quiero decirte que les ha pillado un poco de todo esto. Eh, y, y no, no es nada positivo, ya que estaba esto un, un poco para rehacerse, que sean ahora estas, estas cosas... Como si dijéramos externas un poco, las que incluyan en, en, mm. en este paro de, 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 del comercio.
1: ¿eh? Pero fíjate que con las bebidas espirituosas pasa, a menos lo mismo exactamente, pero es cierto que ya espirituosas que son las que tienen más de 15 grados de alcohol también tienen y se están planteando serias preocupaciones sobre el problema del desabastecimiento. ¿no? Dicen que es un fenómeno que, bueno, precisamente pues no tienen capacidad de abastecimiento de ciertas materias primas y que está bajando y reduciéndose el mercado. ¿no? ¿no? porque está conectado en el fondo con, además, con el incremento de consumo de alcohol al, al relajarse la pandemia pues ha habido un aumento de consumo ellos han tenido que empezar a, a reactivar la producción pero claro, con una limitación, un estrangulamiento un cuello de botella, creo que es adquisición de materias eh, primas no y al contrario que el vino, prevén que no van a recuperar niveles de ventas de 2019 hasta finales del año que viene, o principios de 2023 que ahí es nada, ¿no? y se quejan también bueno, corrigen también porque algunos son Agentes de la cadena están planteando que esto se debe, se debe a la apertura de, del ocio nocturno que ha disparado la, el consumo, ¿no? Y ellos afirman que eso no es correcto. El problema no, no. está en el aumento del ocio, sino en la, en la logística.
0: Hombre, en las bebidas espirituosas, eh, fíjate, esto eh, vamos a ver el, el transporte. Aquí en España, eh, hombre, las bebidas de, de más de 15 grados. ...todos los vinos nuestros generosos de Jerez y demás, vale... Eh, ...el anís que sí que se produce en, en España y el brandy... ...lo demás, el whisky, la, la ginebra y todos estos licores de bosca... ...todo esto viene viene de fuera, hay problemas de transporte... ...de lo que hemos mencionado antes, ¿no? Y luego también en la producción propia nuestra... ...en España hay 3.800 productores de espirituosos, ¿no? Y para eso las destilaciones se hacen con gas, que está subiendo... Quiero decir que esta, que este, este tsunami general está afectando a
2: todos los
1: sectores, ¿eh? Ajá, ajá. Oye, eh, es, bueno, si os parece, eh, Quinti, ¿estás ahí todavía no, con nosotros, no? Sí, señor, sí, señor. Bien, bien, ahí, al pie del cañón, bien está. Porque es que quería hablar de un tema que no puedo hablar si tú no estás con nosotros, que es el de el del lobo, ¿no? Porque hemos hablado mucho en estos programas el tema, y además lo ha dicho precisamente nuestra invitada, la diputada Milagros Marcos, ha recordado la protección del lobo en la especie que ya no está en vía de extinción y todos los problemas que conlleva para el sector, ¿no? Hemos sido aquí bastante críticos con esta política que la verdad es que entendemos bastante desacertada, más de forma unánime. En otras cosas discrepamos, pero en esto, en esto, ¿no? Y no estamos en contra de que se mantenga y se recupere el lobo, sino en la forma que se está haciendo y en el contexto en que se está haciendo, ¿no? Pero hay una noticia que me ha interesante, que quería conocer tu opinión además de cualquier otra cuestión del lobo que es la utilidad que pueda tener este carnívoro para frenar la propagación de la peste porcina africana, de acuerdo a un estudio que demuestra que su tracto agrointestinal destruye los virus presentes en la carne de jabalíes infectados, por ejemplo y hasta qué punto esto puede ser útil.
2: Hombre, esto tiene esta noticia mmm, yo la pongo en cuarentena ...con un mínimo de rigor... ...un mínimo de rigor científico... ...porque la noticia en sí... ...lo primero que dice... es ...los brotes aislados de peste africana en jabalíes... ...dentro del contexto... ...brotes aislados con 90 jabalíes... ...infectados de africana a la semana... ...en Alemania... ...eso no son brotes aislados... Allí hay una endemia en el jabalí... ...en Alemania y en Polonia... ...indica un riesgo... ...gravísimo para la difusión de la peste porcina africana en Europa. Pero además, lo que hay que recordar está clarísimo. Para eliminar una enfermedad, lo primero que tienes que hacer es eliminar el foco de infección, la fuente de la infección, que es el jabalí o el cerdo blanco donde está el virus. Hasta que no elimines el virus del jabalí, no vas a conseguir eliminar la enfermedad. Pero además, tienes que evitar la vía de transmisión, y una de las vías de transmisión ¿Eh? Como dice la noticia, que es curioso la noticia, que dice que pueden ser los cazadores, pueden ser los vehículos de transporte y pueden ser los lobos, porque el cazador no va a comer jabalí enfermo, no va a transmitir el virus a través del intestino, el señor cazador, pero sí en las botas y el lobo en las patas, en la sangre cuando quieres abrir un jabalí y el lobo cuando mata ¿sí? y se llena en la cara o la boca de sangre que luego va a diseminar como un reguero que va a sembrar de virus, toda la zona donde se vaya a extender el jabalí una vez que ha matado a un... O sea, el, el lobo, una vez que el lobo haya matado un jabalí enfermo de peste africana, puede diseminar ese lobo, el virus del, del, del jabalí, por toda la zona donde se vaya a extender por la sangre, en las patas, en la boca, etcétera, etcétera. O sea, la noticia no tiene sentido ninguno. Y además... Es muy dudoso, porque lo que yo quiero saber es cuál es la carga viral de la carne de jabalí que consumió el lobo. A mí no me vale decir, no, un lobo que comió jabalí con peste, sí, con peste. ¿Qué cantidad de virus tenía? Para hacer una prueba laboratorial seria y objetiva, hay que primero saber la carga viral que tenía la carne del jabalí, que la coma el lobo, y después de realmente conocer la carga viral de las heces. O sea, es una noticia que no tiene sentido ninguno, porque el lobo, en mi opinión, indudablemente es capaz de diseminar el virus de la peste porcina africana procedente del jabalí por el mero hecho de diseminarla por el campo. Con independencia de que la, no sé hasta dónde el rigor científico de la analítica, la toma de muestras y los resultados laboratoriales para saber que la inscripción viral ha sido negativa. O sea, que eso de que el, el lobo puede ser un elemento fundamental para disminuir la peste porcina africana en el jabalí es absolutamente falso.
0: Uh -huh. Eso, solamente con, 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 con perdón y con disculpa de, de mi experto quintiniano
1: solamente <risa> le faltaba
0: ahora a los defensores del lobo que una noticia salga diciendo que el lobo va a terminar o paraliza la peste por fin esto ya es el contraamos co en sem
2: con. animal después imagina. <risa>
1: En fin, oye, vamos a. Que nos quedan cinco minutillos y un par de, de noticias más ligeras que también quería eh, conocer. Una, nos vamos a ir a, a un evento que ha habido esta, esta semana, un, en que se ha entregado una serie eh, de premios eh, a la innovación, eh, sobre todo, ¿no? Me refiero a una exhibición del carácter innovador de la industria alimentaria en un foro que se llama Alibetopías, con proyectos. Eh, futuristas, no tan futuristas algunos de ellos, pero por sobre todo porque ya son realidad en, en laboratorio, ¿no? Y bueno, en concreto Pachi Larrumbe, que es el fundador de Cocus, una startup navarra que ganó en 2020 los premios de Ingenia, en esa jornada que se celebró el pasado martes, decíamos, eh, y ahí se celebró con representantes de centros tecnológicos, de administraciones públicas, empresas, consultoras, o sea, un espectro bastante amplio de del sector está trabajando en impresiones de chuletones y filetes de pescado en varias líneas, una de ellas a través de células madres y es una máquina que imita la estructura celular de la pieza real a través de un algoritmo y otra en base a proteína de guisante. Yo no sé si a mí con esto se me quita un poquito el hambre o, o al revés o me entra más, no sé vosotros cómo veis estos avances tecnológicos de cara al futuro y a la sobrepoblación mundial a la que estamos abocados.
2: Hombre, aquí lo que lo que se tiene que buscar fundamentalmente es no engañar al
1: consumidor, como siempre.
2: La carne es la carne, es, es un el pescado es el pescado. Dice, ¿qué tal la boda? Dice, la boda fenomenal. Dice, mira, lo salado es salado, lo dulce dulce, ¿no? lo caliente caliente y lo frío frío, ¿no? Pues esto es igual. El pescado es el pescado y la carne es carne. Lo que no podemos es querer interpretar la naturaleza fabricando alimentos, ¿eh? que no son carne o que no son pescado. Dígase lo que se tenga que decir, pero al consumidor no se le puede engañar. Esa es la principal mm, conclusión que saco yo de este asunto, ¿no? Hay mucha gente que quiere hacer muchas o sea, cosas, pero oiga, que el pescado es pescado, no me diga usted leche de soja, que la soja no da leche. No sé si me explico, ¿no? uh
0: -huh. eh,
2: eh, esto, eh, Vamos a ver, nada que oponer, nada que oponerme yo
0: a, a, la, a este foro, Ali Beto en Navarra, que está siempre a la cabeza de la, de la investigación y del desarrollo. Pero me, y dice la noticia, que están encantados, dice, carne y pescado de la huerta a Navarra. O sea, aquí le recuerda una Toma canción Toma que decía ya. por el mal, por el las liebres y por el mor de las sardinas. Ahora, ahora va a resultar que, que la carne y el pescado va a venir de la huerta de Navarra. Estoy con Quinti totalmente de acuerdo. Muy bien hacia el avance tecnológico, pero vamos a ver si, 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 si no confundimos a la gente la, uh -huh. <risa> con, con los alimentos. Uh
1: -huh. eh, pues no, ya, no, ya, pues sí. ya que nos confundimos, os voy a confundir un poco más. Yo no sé si lo hablé contigo la semana pasada, Jesús, pero yo creo que con Quinti no. Y es el, este queso que ha ganado, décimo queso vegano en su ranking mundial. Un queso vegano ya, ahora quiero saber vuestra opinión, qué sentido le veis al queso vegano. Eh, pero es que es un queso hecho a base de anacardos. Como ya,
2: claro, pues será una anacardiosis. <risa> o sea, ¿no? No, que, que, como siempre, no, no, no se puede llamar queso. ¿Qué
0: es el claro. no, vino? Es un queso, ¿Qué, pero... es vino? ¿Qué, es, ¿Qué es el vino? De la vitivinífera. ¿Qué es el queso? Un producto de, de guajado de la leche, sea vaca o sea oveja o sea cabra. Vale, queso. Un queso de, de, de anacardos, también de leche, de, de, de Anacardo, llámese otra cosa. Pero, queso pero... De Jesús, de, de, de ahí de está,
1: es que vamos a llamar, es que no es un queso de anacardos, es un queso de camembert de anacardos Venga. que se hace en Alicante. O sea, que eso ya pero, tiene... ¿Pero
0: lleva vale, sí? no, leche? No, no,
1: no, no. ¿Lleva a macardo? Lleva <risa> macardo. En fin, era bueno, sin no, Que nos alegramos pasta, mucho, por cierto, la decimos... La pasta
2: de, anacardo. Sí. Pasta, de la pasta fermentada de anacardo.
1: Está, y que nos alegramos mucho de... fermentada de, de vale. Que y vaya y por pasa, delante, que nos alegramos de la idea y de la propuesta y que sea un gran producto alimentario, pero que no es un queso. que no es un queso. Ahí está, ahí está. Bueno, lo que esto es que es un programa de radio
2: por llamarse queso. Eso es lo malo, porque entonces sí que se confunde y hay un conjunto de personas... Quinti,
1: no, nos tenemos que... Ir, disculpa porque se nos va el tiempo, ah, que nada. esto sí que es un programa de radio de verdad y el tiempo vuela. Así que muchas gracias a todos, también a Néstor Betancor que paséis buena semanita. Quinti Jesús, un saludo.
0: Bueno, adiós a todos, un abrazo.
1: Y a todos ustedes, que descansen, que disfruten y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.